0: キンホールディングス今日の新聞で今年の梅毒の感染者数がですね7134人となって、えー、過去最多となったというニュースがあったので今日はちょっとね予定では睡眠のことに、ね、ついて話そうと思っていたんですけど、えー、変更して。梅毒のことについてね話をしていこうかなと思っていますこの梅毒はですねペニシリンができて以降ね、えー、その数が徐々に減ってきていたんですね、まあ、ペニシリンによってね治療ができるようになりましたからねなんですけど、えー、2010年以降ねまた徐々にね増え出してきて、えー、これまで最多だったのが2018年の7 0 0人だったわけなんですけど今年7134人ととということで過去最多となっ例えば今ねコロナウイルスがねちょっと下火になってきてますし、えー、去年なんかだとねインフルエンザウイルス、えー、ほぼ感染者数いなかったということでねこういったあの呼吸系の、ね、感染症っていうのがね減少傾向にある中ね、えー、梅毒はちょっと増えてるっていう状況となっているみたいです。ちなみにですね、東京は2226人と、えー、最も多くて、次、えー、いで大阪の761人、えー、愛知の、ね、379人となっています。梅毒はですね、えー、性感染症ですよね、性的な接触によって、まあ、感染していく、えー、病気です。原因はですね、梅毒トレポネーマという、ね、病原菌でして。とね、症状にですね赤い発疹ができるでこの発疹がね山ももに似ているというところからね梅毒という名前がついたというふうに言われています最初の方にもね話をしたんですけど薬によってねもう今は治療することができるんですけど、えー、これね発見が遅れたりとかねして、えー、治療しないまま放置すると、えー、長期間の経過でですね、えー、脳とか心臓に重大な合併症を起こすことがあるので気をつけていかないといけないです、えー、山ももに似た発疹以外にねどんな症状が現れるかということなんですけど、えー、病気がね、えー、いくつかありましてその病気によって、えー、出てくる症状とかねそういったものが異なってきますとまずね、えー、第1期なんですけどこれは感染後約3週間で起きてくる症状になります初期にはですね感染が起きた部位、えー、ま主にはねね陰部ですよ、ね、あと後進とかね口腔内にも起きてくることがあるんですけどこういったところにねしこりができてくることがありますあとですね股の付け根の部分ですよね鼠径部リンパ節があるんですけどこれが腫れてきますで。痛みがないことも多くてですね治療しなくててても症状が自然に、えー、治っていっいしまうんですよねなので、まあ、治ってしまったかなっていうことで治療をしないっていう方も、ね、いらっしゃるかもしれないですけど、えーまあ、体内から、ね、病原体がいなくなったわけではないので症状が消えても、ね、人にうつす可能性っていうのは、えー、もちろん残っているわけなんですね。なのでね、えー、こういった症状が出てもしかしたらと心当たりある方いらっしゃったらですね、えーまあちょっとね、性的なところに、ね、関係してくる病気なので、えー、なかなか病院行きづらいかもしれないんですけど、えー、早めに病院に行っていただいて検査を受けられるのがいいんじゃないかと、えー、思います。で、えー、治療しないでね3か月以上経過してくると今度第2期という、ね、症状が現れてきます。えー、これはですね病原体が血液によってね全身に運ばれることで起きてくるんですけど手のひらとか足の裏とかねこういったところにですねうっすらと赤い発疹が出てててきますす、えー、小さなねねねババララののににもも似てるるででといいう,ふうにも、ね、呼ばれてうんです、ね、発疹はねこれまたね治療しなくても数週間以内にね消える場合があったりするんですよね。とかですねあと、まあ、出たり消えたりっていうのを繰り返すこともあるので、えーまあ、消えた時にねもう治っちゃったかなっていうふうに思って治療をしないとまた病気が進んでいくことになるので。気をつけけてね行かないといとません、まあ抗菌薬とかでね治療しない限り病原体っていうのはですね体の中から消えることはないので絶対にね治療をしていっていただきたいですねで、えー、発疹が出てくるのでアレルギーとかね風疹とかそういったものにね間違えられることがあるんですねまた消えてしまいますからね、えー、こういったものと間違えられやすいっていう特徴もねあります。で、えー、この時期にね治療をしなかった場合はですね数年後にねいろんな臓器とかねそういったところに障害が出てくることがあるのでね気をつけないといけませんそれでもね治療せずに、えー、数年が経過してくるとですね、えー、皮膚とか筋肉とか骨とかにねゴムのような、えー、腫瘍これゴム臭というふうにね言われてるんですけどこれがね発生してきますあとね、心臓、血管、脳などにもねこの病変がね、出てきてしまって、場合によってはね、死に至ることもあるというね、恐ろしい状態になります。あと、気をつけないといけないのはですね、妊婦さんですよね。え妊娠している人がですね、梅毒に感染してしまうと、胎盤を通して胎児にこれがね、感染するんですね。えー、死産とか早産そういったものあと奇形がね起こる原因にもなってきますこれね先天性梅毒症というふうに言われるんですけど、えー、こういったこともね起こってくるので、えー、やっぱりね怖い病気だなっていうふうに、えー、思います。で感染の予防なんですけどやっぱり性感染症ということでですねコンドームの使用っていうものが、えー、考えられるんですけどただねコンドーム使ってもですね覆われてない部分の皮膚とかでもね感染が起こってきてしまうので 100% コンドームで予防できるという風にもね言えないわけですなのでねやはり、えー、とね疑わしいなっていう症状があった場合は早めに医療機関受診していただきたいですし、えー、受診する際はですねやはりパートナーがいらっしゃればその方と一緒に受診をして、えー、早めの治療を開始していっていただければなという風うに、えー、思いますでえー、まあ無事ね早期治療して治療終了した後なんですが、えー、まあ一回感染したからもう免疫ついて大丈夫だよなっていう風に思っていただかない方がいいですね。えー、感染したらですね一定の、えー、抗体っていうのができるわけなんですけど、えー、再感染を、ね、予防できるわけではないんですね。なのでやはりね治療して治った後もですね、えー、適切な予防策。ですよね、えー。これを徹底していっていただけるといいなと思います。今回もお聞きいただきありがとうございました。次回もお耳にかかりましょう。